0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 15 giugno, mancano sei giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Domenica sera si è conclusa la riunione del G7, l'organismo che riunisce i leader di sette delle democrazie più ricche e potenti del mondo Era iniziata venerdì a Carbis Bay, in Cornovaglia, nel Regno Unito. Nel comunicato finale, lungo circa 25 pagine, non ci sono state molte sorprese in realtà. I leader hanno condannato Cina e Russia per lo scarso rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e preso qualche generico impegno riguardo alla pandemia e al cambiamento climatico. Il compromesso più concreto... Una nuova tassa del 15% sui profitti delle multinazionali era già stato raggiunto e annunciato nei giorni scorsi. Al G7 di quest'anno hanno partecipato i leader di Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Giappone, Francia, Canada e Italia. Più una delegazione dell'Unione Europea. È stato il primo G7 sia per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sia per il presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi. L'atmosfera in generale è stata descritta come cordiale. I leader si sono impegnati molto per dare l'impressione che tutto sia tornato alla normalità dopo gli anni turbolenti e i rapporti conflittuali che avevano caratterizzato la presidenza di Donald Trump. Il paese trattato con maggiore severità nel comunicato finale è la Cina, richiamata a rispettare i diritti umani della minoranza etnica degli uiguri nella regione dello Xinjiang e l'autonomia di Hong Kong e Taiwan. I leader hanno anche auspicato una nuova indagine sulle origini del coronavirus che ha provocato la pandemia da Covid-19, dopo che nelle ultime settimane la teoria di fuoriuscita da un laboratorio era stata sottoposta a nuove attenzioni da parte dell'intelligence statunitense. Nel comunicato è citata più volte la necessità di aiutare i paesi meno ricchi ad uscire dalla pandemia e di prevenire i rischi del cambiamento climatico. Gli osservatori ci hanno visto un accenno a una possibile iniziativa di cui si è molto parlato nei giorni scorsi, per bilanciare l'influenza della nuova via della città cinese. Magari l'hai sentita negli ultimi mesi come Belt and Road Initiative. Secondo l'Economist, soltanto in Africa la Cina ha distribuito 145 miliardi di dollari di prestiti, in gran parte legati a progetti della BRI. Poche ore dopo la pubblicazione del comunicato finale, l'ambasciata cinese del Regno Unito ha respinto le accuse del comunicato sostenendo che contenga bugie, voci non confermate e accuse infondate e accusando i paesi del G7 di interferire negli affari interni della Cina. Sul cambiamento climatico i leader del G7 hanno affermato l'impegno a ridurre del 50% le emissioni nette entro il 2030 e contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi centigradi oltre a cancellare i sussidi per i combustibili fossili entro il 2025. Il New York Times ha sottolineato il netto contrasto con le dichiarazioni dei precedenti G7 a cui aveva partecipato l'ex presidente statunitense Donald Trump, che in passato ha ribadito più volte di non credere nel cambiamento climatico. Secondo gli ambientalisti, però... I leader non hanno preso alcun impegno concreto in termini di finanziamenti né auspicato di vietare le ricerche di nuovi giacimenti di materiali fossili. Un fatto negativo, sempre secondo i gruppi ambientalisti, in vista della conferenza sul clima in programma dall'1 al 12 novembre a Glasgow, sempre nel Regno Unito. I paesi del G7 si sono anche impegnati a donare nel complesso un miliardo di dosi di vaccini contro il coronavirus ai paesi più poveri, come già anticipato nei giorni scorsi da alcuni leader. Nel comunicato finale si parla esplicitamente di chiudere la pandemia e attrezzarci per il futuro, entro la fine del 2022. Il miliardo di dosi è comunque una piccola parte degli 11 miliardi di dosi che servono, secondo l'OMS, per fare in modo che la popolazione mondiale sia vaccinata almeno al 70%. Comunque, la prossima edizione del G7 si terrà nell'estate del 2022 in Germania e quasi sicuramente sarà il primo importante impegno internazionale della persona che succederà ad Angela Merkel nell'incarico di cancelliere tedesco. La sempre imitata Svizzera questa volta ci dà una notizia che forse non è proprio da prendere in considerazione come buon esempio dagli altri stati. Con il 51,6% di voti contrari, domenica gli svizzeri hanno bocciato in un referendum l'introduzione di nuove misure che avrebbero limitato le emissioni di anidride carbonica, ovvero il principale gas responsabile dell'effetto serra e del riscaldamento climatico avrebbero dovuto essere il punto di partenza per fare in modo che la Svizzera rispettasse gli obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi del 2015. Con questo risultato, secondo diverse associazioni industriali e ambientalisti, si perderà però tempo prezioso per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici, in un paese dove le conseguenze concrete del riscaldamento globale sono già ben visibili da anni. Come spiega il post, il referendum di domenica conteneva vari quesiti, tra cui uno sul divieto di pesticidi sintetici e un altro che avrebbe dovuto ridurre l'impatto inquinante dell'agricoltura sull'acqua potabile. Quelli sulle emissioni prevedevano di introdurre nuove imposte sui carburanti e nuove tasse sui biglietti aerei, così come di limitare ulteriormente le emissioni inquinanti da parte delle industrie. Queste proposte avrebbero contribuito all'obiettivo fissato dal governo svizzero di dimizzare le emissioni di nitride carbonica entro il 2030 rispetto ai valori del 1990, nell'intento di raggiungere la cosiddetta neutralità carbonica entro il 2050, ovvero compensare il gas serra diffuso nell'atmosfera rimuovendone altrettanto. Secondo alcuni sondaggi citati dal sito di notizie svizzero Swissinfo, inizialmente il 60% degli svizzeri si era detto favorevole alla proposta, che era stata appoggiata da più di 160 parlamentari e da centinaia di aziende e organizzazioni ambientaliste e non. Le cose però sembrano essere cambiate soprattutto nelle ultime settimane. Domenica ha vinto il sì nei cantoni dove si trovano alcune delle città più popolate del paese, tra cui Basilea, Zurigo e Ginevra, ma sebbene con margini complessivi molto stretti, il no ha vinto in 21 cantoni su 26. Ma perché questo no? Secondo alcuni analisti citati dalla BBC, gli svizzeri sarebbero stati preoccupati dell'impatto delle nuove misure sull'economia del paese già messa in crisi dalle conseguenze della pandemia da coronavirus. Altri, inoltre, avrebbero contestato le misure sottolineando il fatto che la Svizzera sia responsabile per lo 0,1% delle emissioni globali ed esprimendo quindi forti dubbi sugli effetti delle misure nel quadro complessivo delle emissioni mondiali. Il Libano sta vivendo di nuovo Un periodo difficilissimo a cui hanno contribuito la crisi economica iniziata due anni fa, la pandemia da coronavirus, di cui sono stati registrati più di mezzo milione di casi e l'enorme esplosione di un anno fa nel porto della capitale Beirut dove la ricostruzione è ancora in corso. In questi giorni in particolare la lira libanese ha raggiunto un nuovo picco negativo, cioè un decimo del valore rispetto a due anni fa. Mentre lo Stato ha talmente poche risorse che non riesce più a mantenere interamente calmierato il prezzo della benzina, come succedeva in passato. A ogni persona aspetta una piccola quantità di benzina calmierata al giorno, col risultato che a ogni benzinaio si formano file di chilometri. Il Washington Post, che ha una corrispondente in Libano, ha scritto che In un paese dove i mezzi pubblici e le piste ciclabili sono quasi inesistenti, in assenza di benzina moltissime persone hanno semplicemente rinunciato ad andare a scuola o al lavoro. Senti cosa ha scritto nell'articolo. Un mio amico di recente ha finito la benzina e al posto che cercare un benzinaio ha lasciato la sua macchina al lato della strada. Non sa ancora quando potrà andare a riprenderla. Al Jazeera fa notare che sono anche aumentati i blackout dato che le centrali elettriche locali funzionano soprattutto a combustibili fossili e a volte la corrente elettrica salta anche per 12 ore. La benzina non è l'unica cosa che manca in queste settimane. Reuters scrive che a causa della penuria di materiale sanitario gli ospedali stanno rimandando gli interventi chirurgici complessi e si occupano solo delle emergenze. La campagna vaccinale contro il coronavirus è iniziata a febbraio ma sta proseguendo così a rilento che diverse persone scelgono di acquistare le dosi di vaccino sul mercato nero oppure si rivolgono ai partiti politici che in certi casi gestiscono direttamente le somministrazioni. Secondo una fonte di Agence France Press al Ministero della Salute libanese su 900.000 dosi somministrate 60.000 sono state gestite da gruppi politici. In Libano la politica e le sue declinazioni settarie sono considerate da molti all'origine dei problemi del Paese. Dal 1943, con la nascita del Libano moderno, le tre principali cariche istituzionali, cioè presidente, capo del Parlamento e Primo Ministro, sono state affidate alle tre più grandi comunità nazionali, cioè rispettivamente cristiani maroniti, musulmani sciiti e musulmani sunniti. Anche il Parlamento è stato diviso su linee settarie e prevede la presenza di dieci gruppi religiosi. Con la fine della guerra civile nel 1990, i leader politici di ciascuna comunità hanno mantenuto il loro potere attraverso un sistema clientelare, con l'obiettivo di proteggere gli interessi del proprio gruppo. Questo sistema però, hanno scritto qualche tempo fa sul Washington Post alcuni giornalisti, ha consentito agli oligarchi in competizione l'uno con l'altro di trasformare i legami politici e l'accesso alle istituzioni governative in privilegi economici per le elite libanesi, a spese delle politiche economiche destinate a una popolazione più ampia. In altre parole, i leader libanesi non hanno mai mostrato interesse ad attuare le riforme di cui il paese aveva bisogno, perché avrebbe significato indebolire il loro potere. Lo si è visto anche in questo ultimo difficilissimo anno. In teoria il governo libanese si era dimesso dopo l'esplosione nel porto di Beirut. Di fatto è ancora in carica per gli affari correnti, perché il primo ministro e il presidente del paese non riescono a mettersi d'accordo sulla spartizione dei ministeri. La situazione potrebbe sbloccarsi con nuovi aiuti dall'estero o un prestito del Fondo Monetario Internazionale, che però è sempre più scettico sulle capacità della classe dirigente libanese di mantenere le promesse e ripagare i debiti. In più, la crisi del 2019 è stata provocata da una specie di bolla speculativa alimentata dalla banca centrale, che però nel frattempo non è stata nemmeno sfiorata da una riforma. Un ricercatore che si occupa di sicurezza ed energia per l'Università Americana di Beirut ha detto ad Al Jazeera Qualsiasi situazione che possiamo proporre va contro gli interessi della classe dirigente. Vogliamo che smettano di beneficiare di una cosa da cui traggono benefici da vent'anni. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione-gmail.com per riceverle via Whatsapp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.